2: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con la nutrióloga Tania Sanz. Fundadora del blog habitualmente.com Tania ayuda a cambiar hábitos para mejorar el desarrollo de tu rutina diaria de manera saludable. Sus estrategias son sencillas y basadas en evidencia científica. Ella se describe como apasionada del deporte, nutrióloga por profesión y escritora por vocación. Tana, bienvenida Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por fin, ¿qué eres? ¿Eres escritora? ¿Eres nutrióloga? ¿Eres viajera? ¿Eres bloguera? ¿Qué eres? Cuando te preguntan a qué te dedicas... ¿Cómo lo platicas de la manera más sencilla para que todo el mundo entienda, Tania?
1: Claro, no antes que nada, muchas gracias a ti, Julio, por invitarme. Yo encantada de estar aquí. Y fíjate que esa pregunta, así de ¿a qué te dedicas?, me la hizo me la hizo mi abuelita. Yo creo que cuando empecé el blog, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo le explicas a una señora de 80 años que tienes que vendes productos digitales que no existen en la vida real, que te dedicas a escribir cosas y que te leen de la otra parte del mundo? sea súper como difícil y, y pues me recordó esa pregunta, ¿no? Porque tienes que simplificar las cosas y como llegar a una frase concreta de qué eres. Y dejando a un lado todo el bimborio que puse ahí en la, en la página, yo creo que en resumidas cuentas lo que hago es crear contenidos y se puede resumir en que soy escritora, de que me gusta escribir. Y así como en los periódicos no leo un artículo que hay que investigar las fuentes y hay que escribirlo de forma amena, de forma interesante, pues a eso me dedico. Entonces yo creo que más que escritora, como de ficción, es como más bien un poco escribir para educar e informar, un poco lo que haría un periodista me, me, me quiero comparar, aunque no sea, eh pero me quiero como un poco comparar así.
2: Oye, y yo sé porque eres bien inquieta, te sigo en las redes sociales y veo que siempre estás publicando cosas, haces muchas cosas al mismo tiempo. <risa> Dinos... Hoy en día, ¿cuál es la actividad o el proyecto que más te apasiona y por qué?
1: Cierto, fíjate, habitualmente cuando empezó, yo así como que no sé, le hago la analogía, no el ejemplo, de que es como, era como una plantita, así que no tenías que ni ponerle mucha atención, ni a que había que regar de vez en cuando, pero ya ahorita... Es como que creció muchísimo y hay como muchas ramas, como que ya me expandí, me emocioné, me puse a escribir de muchas cosas. Entonces ya hay como cosas de productividad, cosas de alimentación, de desarrollo personal y todo esto de habitualmente pues se ha crecido y más encima también pues lo que yo hago personalmente. Así que pues de los proyectos, porque de que más me emocionan ahora es justamente... Eh, uno, que es el más nuevo, ya, porque a todo el mundo le emocionan los, las cosas nuevas, uh -huh. a poco no. Entonces, lo que más me emociona es eh, uno, un proyecto que está casi, casi por ser publicado este mes o el próximo y es una aplicación de, de habitualmente, es la, una, una app que, bueno, es extensión de Google Chrome y también la app de Android y iOS y yo, bueno, estoy segura de que va a ser como una herramienta útil y lo que lo que esta app pues obviamente he estado trabajando algunos meses eh, para que para que tenga no solamente la utilidad de una app sino también como que tenga un poco la parte habitualmente que es como más personalizado como dar tips en esa app y, y la la función es monitorear tus hábitos, es decir como una herramienta que te ayude a crear nuevos hábitos y de la forma más simple y más intuitiva que se pueda y ese es el proyecto que que más me interesa y es una forma una buena forma de concretar todas esas ramas que te decía de habitualmente concretarlas en una en un nuevo proyecto y también a nivel personal una nueva, una nueva herramienta que me va a servir a mí también entonces como que era, era algo que ya tenía planeado de hace mucho una idea pero es hasta ahorita que ya se está pudiendo concretar y estoy súper contenta
2: Bueno, pues vamos a seguirlo nosotros muy pendientes en Inconfundiblemente Latino, por favor mantennos también al tanto de cómo va la app sí. para que la gente pueda descargarla, utilizarla y más adelante también vamos a hablar de sí. esto que me apasiona mucho como a ti la cuestión de los hábitos, pero antes porque no quiero dejarlo pasar. Cuéntanos dan, mira, la gente que escucha el podcast nos escucha, le hablamos al oído. Entonces, tienes la oportunidad de darles dos uh -huh. o tres pequeños consejos en un minuto. ¿Qué les dices a la gente que, como tú, quiere escribir, quiere hacer un blog y no solo quiere hacer un blog, quiere vivir de ello? Quiere vivir, describir de lo que le apasiona y lo que le gusta. Dale dos o tres pequeños consejos de cosas que tiene que hacer, que tiene que empezar o a aprender o a estudiar o a descubrir, pero que tiene que hacerlo ya, que tiene que tomar acción ya.
1: Pues bueno, o sea, hacemos así al oído unos secretitos. Yo creo que no hay como fórmula ni, ni secreto mágico ni píldora nada. O sea que mi consejo es el, yo creo que el más aburrido del mundo, pero el más efectivo. Y, y yo creo que es constancia O sea, es ser constante Porque muchas veces uno se desespera Y aquí viene el segundo consejo Ser paciente Así que como que yo creo que esos dos consejos Se unen en uno solo Es de ten constancia Ve poco a poco Obviamente evalúa lo que estás haciendo Porque a lo mejor uno está constante En la forma equivocada En el camino equivocado Así que hay que como evaluar Lo que esto no está haciendo Si se han logrado los objetivos Si has logrado lo que quieres Como que Un poco ser constante de forma in, lista, de forma inteligente, pero al mismo tiempo tener paciencia, porque uno pensará que en un año ya uno tiene un montón de fama o uno tiene muchos seguidores o cualquier sea tu objetivo, ya tienes muchas ventas o el objetivo que estés buscando con, con ese proyecto, entonces a mí me costó mucho trabajo entender la segunda parte, constante me, 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 so, creo que me puedo definir a mí misma constante, pero paciente no, soy muy desesperada y como que me, me entraba mucha ansiedad a veces de bueno, ¿y qué pasa? porque esto no va y lo estoy haciendo mal y dudas y, y miedo y, y hay que recordarse uno mismo que las cosas van poco a poco, que las cosas requieren su tiempo y esos son los, los consejos que puedo darle a cualquier persona que esté iniciándose en este en este, en este este mundo digital, que, que es lo que lo que más se necesita.
2: Constante y paciente, yo sufro de, y cogeo del mismo pie que tú, soy muy impaciente, así que siempre <risas> quiero estar viendo qué está pasando y si algo no está funcionando de inmediato, quiero cambiarlo algo pero como tú dices, las cosas no se construyen de un día para otro, ¿no? así que hay que tener claro. mucha paciencia, trabajar todos los días bueno, como dices, además tener pasión por lo que uno hace, ahora claro Tania, no es muy fácil encontrar la vocación de uno hay veces que toma dos o tres intentos, uno intenta varias cosas antes de encontrar lo que realmente queremos hacer o nos gusta o disfrutamos hacer en tu caso, ¿qué fue lo que te hizo convertirte en creadora de contenido que tuviera que ver con esto, con los hábitos, la nutrición? ¿Pero qué fue lo que te dijo, este es el camino, por aquí tengo que seguir? ¿Cómo fue que lo descubriste?
1: Híjole, mira, yo creo que, o sea, siempre he sido como muy de investigar. Yo estudié nutrición y me fui a hacer una maestría a España y ahí como que la maestría era, un poco tenías que escoger qué rama querías. Y yo escogí investigación, o sea, sin pensarlo. Y de ahí me quedé y me, me, me encanta la investigación todavía sé no el doctorado poco a poco va un poco más rezagado que lo demás por supuesto pero pero sí me ha gustado mucho la investigación entonces por ahí como que empezó como yo a, a investigar cosas y de ahí también mi idea de crear cosas de contenidos que estuvieran basadas en evidencia pero de una forma fácil, ¿no? no poner términos ahí extraños, sino como traer esos esos conceptos científicos que a lo mejor no siempre uno le gusta investigarlos porque es algo que tiene que gustar, así ¿no? como ser médico ser artista, lo algo que tiene que gustar y traerlos y pues obviamente parafrasearlos, resumirlos y, y darlos de una forma muy didáctica muy práctica y sobre todo muy útil pero lo que más, así como que la, la idea que tuve, el, el ajá moment, uh -huh. ¿no? De, de crear habitualmente fue que antes, eh, o sea, esto tiene muchos años. O sea, ya esta idea era como muchos años y poco a poco fue tomando forma hasta que logré ya publicar el blog. Pero hace muchos años tenía mi consultorio justo en la ciudad de México, eh, donde tú eres Julio, justo en la ciudad de México y me llegaban casos de todo tipo. Pero por supuesto la mayoría de casos eran sobrepeso. No había que, <risa> quería gente que quería bajar de peso. Entonces. Yo tenía mi consultorio y me di cuenta un día, me di cuenta de que la gente no regresaba. O sea, yo les daba la consulta, <risa> les medía, les pesaba, así yo me desvivía por hacer el plan de alimentación, pero rico, ¿no?, de cosas variadas. Yo así, daba todo de mí y no, la gente no regresaba. Entonces yo me empecé a preocupar y entonces dije, bueno que estoy haciendo algo mal? ¿Les pasó algo? No sé, o sea, literal, dudé de mí, dudé, o sea, me, me sentí como como impaciente, la palabra que estábamos viendo de ¿por qué no puedo yo ver los resultados con mis pacientes? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, por supuesto que mi error era, bueno, así decirlo, es que yo le estaba dando las cosas incompletas. Obviamente un plan de alimentación, por decir un ejemplo, ¿no?, es, es, es una parte de, del tratamiento, pero no es todo, es decir, hay que también hacer un cambio de hábitos porque decidir qué comer es un hábito. Decidir a qué hora comer, con quién comer, qué cantidad, todo eso son hábitos, aunque no nos queramos dar cuenta. De hecho, son inconscientes y automáticos entonces ahí me puse a ver, me puse a dar me di cuenta de que los hábitos no solamente están en lo que comemos y en nuestra, en la parte de nutrición que es lo que estudié, sino están en muchas otras áreas en, en nuestra productividad en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones personales, en nuestras finanzas en, en incluso en nuestra autoestima ahí tenemos ciertos hábitos que nos hacen más pensamientos negativos más estrés, o ciertos hábitos que nos hacen distraernos, procrastinar es decir que estos hábitos le dan forma a nuestra vida y mi lógica fue si, si logramos, aunque sea uno por uno o uno a la vez o un poquito a poco, transformando esos hábitos en unos que, que, que apoyen o que respalden nuestro bienestar, en lugar de que estén en contra de nosotros, por supuesto que nuestra vida al día de hoy, nuestra rutina diaria al día de hoy y en el futuro va a ser mucho más saludable o mucho más satisfactoria de lo que tenemos hoy. Y así fue como dije, bueno, hábitos, a ver, eh, habitualmente. De ahí salió el tema y de ahí empezó todo. Y entonces así fue así fue como me, me empezó a apasionar el tema, el te, un solo tema. Y logré juntar las cosas que me gustaban, desde lo que estudié, la parte de investigación y la parte de escribir, que a mí me había gustado escribir antes, así, no sé, la cartita a la mamá, no sé, la cartita al novio, eso también me gustaba. Entonces logré juntar como las tres cosas. Y, y bueno por eso es como mi, mi bebé habitualmente digamos
2: no y hay que además hay que estar abiertos hay sí. que como dices te gustaba la investigación así que hay que estar abiertos y hay que ser muy observadores de las cosas que nos atraen donde somos buenos donde tenemos un poco de talento y ahí como que sí. ahora mm. tú en habitualmente desde que empezaste has conformado una comunidad la verdad es que muy muy grande te sigue muchísima gente he visto algunos de tus eh, eh, post en el blog que tienen miles y miles de comentarios pero eso como tú decías hay que tener paciencia constancia no es fácil ahora tú consideras para toda la gente que nos está escuchando que toda y, y además bueno el, la cantidad de contenido que existe en, en las redes sociales es inmenso tú consideras que a pesar de eso ¿Todavía hay espacio para alguien que se quiera dedicar a la misma industria, que todavía diga, bueno, esto es lo que a mí me gusta, pero que a lo mejor lo duda porque dice, pero ya hay mucho contenido. ¿Tú consideras que hay espacio? ¿Y qué tendría que hacer esa persona?
1: Yo creo que sí, totalmente hay mucho espacio. Yo creo que el, la el habla hispana es mucho menos competitiva de lo que hay en Estados Unidos y en inglés, por supuesto. Y yo creo que hay mucho espacio, todavía faltan muchos expertos, faltan muchas páginas, blogs hacen falta más contenidos pero contenidos de calidad y lo que yo creo que, que la, el consejo que puedo dar es que que sean contenidos prácticos, contenidos, eso, de alta calidad, que esté el cariño, que se refleje el cariño puesto en ese contenido que no sea solo ahí un un artículo, por así decirlo, como dar un ejemplo, de dos párrafos solo para poner publicidad, ¿no? no, o, o no sé, o contenidos de, de gatitos, o de, o de cualquier cosa entretenida, que no está mal, pero sino contenidos que también aporten algo, ¿no? que aporten valor y yo creo que eso es lo que lo que la gente está buscando porque la gente en internet lo que quiere es solucionar problemas, la gente no solamente quiere entretenerse cuando está googleando algo, cuando se mete a YouTube, cuando lo que sea, también quiere aprender, también quiere solucionar un problema, quiere descubrir algo nuevo y yo creo que esa es una excelente oportunidad sobre todo porque muchas veces aunque tú sepas inglés, tú quieres obtener esa información en tu idioma entonces, ahí es donde está la oportunidad y donde, donde uno tiene que sacar ventaja de que hay todavía mucho, no hay tanta competencia, eh, por así decirlo, en, en habla hispana. Así que, sí.
2: Me encantó esto que dices, que la gente cuando está en internet, pues no es nada más un pasatiempo, sino que también quiere resolver problemas y que si identificamos algún problema que tienen las personas y ofrecemos una solución, como tú dices, de calidad y hablando con el lenguaje que ellos quieren, que nosotros queremos seguramente vamos a poder uh -huh. conectar con muchos de ellos. Tania, tú eres mexicana, estudiaste en España, pero has viajado por todo el mundo. Hoy vives en Malta. Sí. Quiero decir, eres una latina que ha viajado por el mundo y te has, te has enfrentado a eso. ¿Tú consideras que como latinos tenemos alguna ventaja o desventaja frente al, en el mundo profesional?
1: En el mundo profesional, sí, Y totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que, que una ventaja que, que tenemos como como bueno, en general... ...como latinos es que el español es nuestra lengua materna, ¿no? Y que y que también nosotros somos mucho más a veces coloquiales para hablar que, que por ejemplo, alguien en inglés. Entonces, siento que eso tra transmite a las personas, conecta. Y que a lo mejor si, si tú eres mexicano vas a querer leer a alguien a lo mejor de Colombia, de Ecuador... ...como que te quieres apoyar entre nosotros. Eso también es una enorme ventaja. Y otra ventaja es eso, que lo que estábamos diciendo, que hay muchos temas y muchas áreas... ...que no han sido completamente exploradas, completamente dominadas... Que mucho más espacio para expertos, más páginas, para blogs, que todo este emprendedurismo que tenemos en la sangre de los latinos lo podemos sacar, lo podemos publicar de manera digital y creo que sería excelente y creo que sería algo que todos deberíamos de emprender porque yo o sea, siento que en México me, me han preguntado muchas veces, oye, es que en México la gente vende cosas en la calle y así uno agarra y compra organiza eventos topperware, organiza cosas porque <risa> quiere vender a sus amigos y, y claro, es que uno sale adelante uno es emprendedor por sí solo y eso yo me he dado cuenta muchísimo, siento que en otras partes del mundo, cuando alguien quiere hacer algo nuevo, cuando alguien quiere vender algo cuando alguien tiene una idea, como que necesita mucho proceso para, para darle forma a esa idea, como que no son tan prácticos en comparación con un latino, a lo mejor quieren el diseño de la marca, el nombre, el logo, las tarjetas de presentación y un montón de cosas antes de simplemente hacerlo, antes de simplemente ya vamos a hacerlo hoy y creo que los latinos eh, en general, hablando en, gener en términos generales, somos mucho más prácticos para darle vida a esas ideas y creo que es una excelente ventaja, tenemos menos miedo al fracaso por pues si pudiera decirlo tal vez nos aventamos con más facilidad y, y yo creo que es una excelente ventaja que, que podemos aprovechar.
2: Me gustó esto que dices que somos muy prácticos y que no se nos cierra el mundo, que al contrario, ante la adversidad Exacto. siempre vemos una oportunidad intentamos o tratamos y lo hacemos hacemos, convertir de lo que parece una mala historia, tal vez convertirlo en algo bueno y darle la vuelta.
1: Sí, por supuesto, o sea, ahí tienes, está lloviendo y la gente saca sus, vamos a vender paraguas, o sea, ya, o sea, es como que ves la, ves la oportunidad diciendo que eso es muy característico de. De, de un latino de, bueno sobre todo en México he visto que no sé hay alguna oportunidad a lo mejor hay hay alguna escuela enfrente ah bueno voy a vender lápices afuera porque eso es lo que hay que hacer no sé como que uno le busca el modo uno no se cierra hablando económicamente hablando de emprendedurismo pero también a nivel anímico y a nivel como de autoestima como que te sientes con la fuerza y sabes que lo vas a intentar no tienes miedo a intentarlo y eso es un valor súper grande que, que yo creo que la cultura latina eh, que tiene y me encanta eso.
2: Y a mí también, bueno, regresamos con mi plática con Tania Sanz en 15 segundos. Platica con nosotros en Facebook,
0: Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con la nutrióloga Tania Sanz. Tania, desde que empezaste la dinámica profesional ha cambiado mucho. Ahora se trabaja muchas veces a distancia, como en tu caso, que trabajas de tu pasión y de algo que te gusta, pero lo trabajas desde lejos, tu audiencia está en otra parte del mundo, muchas veces es multicultural, no le hablas a una sola audiencia. ¿Qué características consideras tú que debe tener alguien para convertirse en un líder, para que le crean, para que convertirse en un experto y que la audiencia o la gente o un equipo trabaje con él?
1: Yo creo que es una pregunta súper difícil, ¿no? Es como, como, como ¿cómo va a ser un líder? Bueno, yo creo, o sea, yo creo que valoro mucho una cosa cuando hago colaboraciones, cuando hago, eh, que al final no es como que yo sea el líder de esa persona ni nada, sino como cuando hago colaboraciones, cuando cuando tengo que, que contratar a alguien para hacer un trabajo en específico o lo que sea, algo que yo valoro mucho y que y que y que me o sea, y que siento que es vital e importante sobre todo cuando trabaja remotamente es tener una buena comunicación es decir, por un mensaje de texto o por una frase tal vez se puede interpretar de muchas formas ese mensaje. Entonces hay que hay que ser muy claro, muy específico, hay que saber darse a entender. Y por supuesto que eso también es difícil, ¿no? Es difícil como líder, a lo mejor darse a entender. Entonces yo trato mucho de darme a entender, de ser muy clara y sobre, sobre todo si hay diferencias horarias, ¿no? Yo creo que la importación de la, la comunicación es mucho más importante, perdón. Y por supuesto que tener buenos hábitos de comunicación me parece que es como un buen cimiento para que da lugar para nuevos hábitos, como honestidad, tal vez, porque como tienes esa buena comunicación, le confías a la persona porque el mensaje te llega claro, lo que tú quieres decirle, lo que necesita hacer, lo que hizo mal, lo que hizo bien, felicitarlo, darle un cumplimiento, feedback, lo que sea, le, lo transmites con calidad, lo transmites oportunamente, y esa buena comunicación refleja honestidad, le refleja profesionalismo integridad entonces yo creo que es como un buen cimiento donde se pueden desarrollar mucho mejores valores eh, a nivel a nivel liderazgo a nivel a nivel profesional y sobre todo si trabajas en un equipo, no, no tanto. Yo creo, bueno, hablando del tema, yo creo que a mí me gusta más la jerarquía horizontal, en donde todo el mundo es importante y todo el mundo tiene su valor. Y aunque tú seas el líder, aunque tú estés como delegando funciones, que la, que la jerarquía sea horizontal y que todos tengan esa importancia en el equipo. Cuando la jerarquía es como más piramidal, a lo mejor se pierde mucho más la comunicación. Entonces siento que esa, ese valor es, es muy importante para mí, así que el que quiera, me está escuchando y quiere trabajar conmigo, buena comunicación <risa> es así clave y vital, de verdad. Así que, porque es, es se te, se, online se, uno uno se puede perder de muchísimas cosas que, que cara a cara a lo mejor no, porque interpretas gestos, interpretas, no sé, uh -huh. formas de hablar. Entonces, bueno, ¿qué te a parece? Pero <risa> no,
2: tienes absolutamente toda la razón, lo comparto al 100%, pero curioso que. Hoy en día es más importante que nunca, aunque parecería que no, porque hoy en día todos tenemos un teléfono celular. Lo curioso es que no nos llamamos, nos escribimos y escribimos todo el tiempo, no solo en el teléfono, no en la computadora, un email. Así que no solo para quien trabaja de manera independiente, también para las compañías es muy importante contratar personas que pueden comunicarse bien, que pueden dar a entender y transmitir una idea, sino pues por mucho que quieras, el equipo nunca la va a seguir, o como dices, las personas con las que trabajas nunca te van a entender lo que estás esperando de ellas. Así que sí, curiosamente, a todos aquellos que algún día dijeron que las clases del español no le importaban porque querían trabajar en matemáticas, o, 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 en, o ser camarógrafo, o lo que sea, la verdad es que no, hoy en día, más que nunca, es importante saber comunicarnos, y no... No hay manera de que de verdad las cosas no, sucedan.
1: Ni con emoticones a veces está claro. Y de verdad es que sí, de verdad es que yo, o sea, no me refiero a buena ortografía, ¿no? Porque a veces me dicen, no, ay, Tania, yo que también pregunta, es importante, como, pero que también es importante si, o sea, si tú lo consideras para ti importante, ¿no? Pero eh, yo creo que es más bien la forma en la que tú, yo creo que escribir es una, un reflejo de cómo piensas. Uh -huh. Y entonces tienes que como que aprender a pensar tu pensamiento para después escribirlo. Y entonces como primero hay que tener buena comunicación con uno para darse a entender. Y yo creo que eso refleja eh, mucha, como un proceso intelectual grande en una persona que sabe comunicar. Entonces es, ves es ese hábito como que de ahí si nos ponemos a, a ser filosóficos con ese hábito y a investigarle y a sacarle más, veremos que eso de la comunicación eh, es importante.
2: Muy importante. Ahora hablabas también un poco de la jerarquía horizontal, que es la que más te gusta. A lo largo de tu carrera tú has tenido algún mentor, alguien que te haya inspirado, que sea como un líder, como guía, si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
1: Yo, mira, le voy a decir la verdad, solo tuve un trabajo, así hablando como de líder y todo, solo tuve como un trabajo en la Ciudad de México, en el, en el Instituto Nacional de Cancerología, fui nutricionista en el, en el hospital, fue, era clínica, como que era más clínica que investigadora, y no, y no tuve como un jefe o algo que dijera, ay, me esta persona, este líder, no y luego en la escuela eh, tenía muy buenos maestros, yo tuve buenos maestros gente que admiraba mucho, pero no fue así y yo creo que más que nada o sea, yo si me pongo a pensar quién ha sido como más esta inspiración que he tenido igual sonaré súper y discúlpeme todos los que oyen, pero de verdad yo creo que es mi familia, en serio, yo creo que mi mamá y mi papá como que sí me 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 han dado como ese ejemplo como de, oh, de, de, de trabajar de, de no rajarse de seguir adelante, de sobarte si te caes, de levantar la cabeza, de, de no sé, me han dado todo esto y como que yo creo que ellos dos, podría decir, pueden ser como ese ese ejemplo de, de, de líder, de líder de familia, que al final como muy latino el, 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 la, la figura mamá, abuela, mm. familia es mucho más importante que tal vez en otras culturas. Entonces, crecer como en tu núcleo familiar siento que es sumamente importante para un latino. De hecho, a la fecha eh, yo tengo una relación muy cercana con, con mi familia, a pesar de que estamos lejos, porque hay buena comunicación que va destacar. Uh -huh. <risa> y, y yo veo, por ejemplo, que mi pareja, que es de Alemania, él como que sí habla con su papá y todo, pero no tiene esta relación latina de la abuela presente en, en las cenas de Navidad y de uh -huh. que, no sé. Siento que eso, eso es importante y yo creo que ellos han sido mi, mi, mi ejemplo de, de, de ese liderazgo. No,
2: además, como bien dices, en la cultura latina no está tan desarrollada o tan institucionalizada la idea de un mentor propio como la se tiene en otras culturas, pero es bien cierto que, y se tiene esta idea eh, casi filosófica o casi romántica del mentor como alguien que te puede dar las respuestas a todo, y no es cierto, la verdad es que un mentor lo único que puede hacer es un poco guiarte y transmitirte valores y eso es exactamente lo que hacen los padres así que sí para nosotros los sí. latinos pues los valores es algo de lo más importante y quién mejor no los puede transmitir que los valores familiares o de trabajo o de respeto pues en la casa y eso finalmente se los lleva uno a todas partes y muchas veces son los que más nos ayudan a desarrollarnos profesionalmente pero además de esto también muchas veces el éxito depende de nuestros hábitos tú eres una experta en eso en tu caso qué hábito profesional personal ¿Consideras que ha influido más en alcanzar los objetivos que te has puesto?
1: Uy, 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 la pregunta más difícil, ¿no? Hay que preguntar a la de hábitos, ¿qué hábitos? Eso, eso, bueno, mira, te voy a decir, la verdad es bien fácil, la verdad es que no me cuesta nada de trabajo contestar, es hacer ejercicio. Yo desde chiquitita he hecho deporte, así de, he sido gimnasta, metí a tenis, a bailar, a correr, al gym, me ha encantado el deporte. Yo creo que siempre he estado presente y estoy convencida de que gran parte de como esa constancia que yo creo que sí la tengo eh, o de esa disciplina o de no hay problema hay que de competencia de, de reglas de todo esto ha sido por el deporte por esa, esa presencia del ejercicio constante yo y, o sea eso más de chica no cuando uno va, va a tenis o va a la gimnasia pero ya ahora de grande que uno nada más corre o va al gym o algo así como más por por mantenerse saludable y en forma eh, yo creo que ese hábito me ha ayudado mucho a, a mejorar mis decisiones Creo que me da como mucha, como claridad, y siento que cuando no hago deporte, como que como mal también, o sea, como que uh -huh. el día que si una semana o dos semanas por algo, lo que sea, mucho trabajo, no pude lograrlo, yo siento que como que empiezo a comer un poco mal, que duermo mal, que como que me siento un poco de mal, de mal humor, hay que ser honestos, me siento de mal humor, a veces, eh, no sé, me cuesta más dormir, eso es algo que a mí me, me choca, me choca no poder dormir. Y, y bueno, eso por la parte como bienestar, pero también siento que, que mi productividad no es la misma, mi estado de ánimo, como te dije, entonces siento que es como un hábito que que me da me aporta mucho más que solamente como no sé que te queden bien los jeans o que lo que sea no me aporta como que mucho más allá, entonces yo creo que cualquier emprendedor tendría que tener este hábito incorporado. Siento que es como algo clave para para triunfar, para para conocerte mejor, para para muchas, muchas áreas.
2: Y es curioso, ¿no? Porque uno piensa que cuando haces deporte, dices, es como para quemar energía. Y hay mucha gente que, que si hace ejercicio en la mañana va a estar cansado el resto del día. Y curiosamente no, es precisamente al contrario. Es para cargarnos sí, de energía por lo revés. que genera en nuestro cuerpo. Y otra cosa que es curiosa también cuando pensamos en un emprendedor, en, en una persona muy exitosa pensamos que siempre tiene como prioridad generar dinero, como que producir más, estar haciendo más cosas. Uh -huh. Y curiosamente la uh -huh. gente más productiva y más exitosa está comprobado que la prioridad es estar bien ellos físicamente, porque solo así pueden estar sí. bien para entregarle todo a su negocio, a su trabajo. Así que tienes toda la razón, es el hábito tal vez más importante, o cada quien su metabolismo debe ser distinto. Pero curioso que las personas más productivas y más exitosas comparten este hábito. No otros que podríamos sí. pensar, sino es primero yo, y hay que ser un poquito egoísta en ese sentido, primero preocuparnos por nosotros para después poder entregar lo mejor de nosotros en todos sentidos.
1: Y por supuesto, además cuando también eh, emprendedor uno tiene te digo, porque yo no, no no estudié para ser emprendedora, cuando yo era cuando estaba en la universidad no era como de ay voy a emprender algo, yo era como de bueno, voy a investigar voy a trabajar en algún lugar, voy, o sea como un poco diferente, entonces ahora que estoy eh, empapándome en este mundo de, de emprendedurismo de todo esto cuando estoy, me doy cuenta de que dudo de mí a veces y creo que es algo que todos los emprendedores se enfrentan en algún momento de la vida, dudas, de repente tienes mucha seguridad en ti mismo, de repente dudas y de repente es como una montaña rusa de emociones y yo creo que también el ejercicio, hablando como en términos como físicos, cuando uno se siente bien, uno se ve bien, como que también tu autoestima mejora y como que tienes más confianza y te sientes como como que se extrapola en otras áreas, entonces tienes más confianza de decir, yo puedo hacer esto, yo me puedo parar enfrente de la cámara y de hacer este video, yo puedo hacer este podcast y puedo, eh, no sé, transmitir esa seguridad, puedo transmitir esa confianza, porque tienes esa autoestima trabajada. Siento que el ejercicio ayuda en esa, también a ese nivel. Entonces como que creo que es algo importante que, que hay que tener. Así que los que no lo tengan, a mañana, ahorita mismo hacer push-ups, <ríe> ya, así, póngale pausa.
2: Bueno, ahí vi
1: Es súper importante.
2: Visitar habitualmente.com y verán que ahí porque tienen que hacerla. Ahora estoy seguro porque estoy, bueno, no puedo estar 100% seguro, pero estoy casi 100% seguro que tú tienes alguna rutina especial que haces o todos los días o las mañanas o los fines de semana o las noches para alinear las estrellas y que el día suceda como te lo planeas y no estar de mal humor y llegar a la noche y dormir como te gusta dormir. Si tienes esa rutina, por favor, Tania, compártenla.
1: Sí, o sea, bueno, a ver, las rutinas son muy importantes para, para trabajar y ser constante. Cuando la cuando tu rutina, no tienes una rutina diseñada o por lo menos un, un pedazo de rutina del día, o sea, que tengas más o menos flexible una parte, pero la otra como muy... Eso tengo que hacer. Eh, siento que siento que te pierdes mucho y pierdes mucho tiempo también. entonces Y eso da coraje, perder tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo hago, desde hace unos meses que ya me vine a vivir a, a gozo eh, y, que, y que dejé de viajar, tengo un poco más estructurada esa rutina, que me parece genial. O sea, yo lo que yo quería también. Y lo que hago es que me despierto y aprovecho que el bus o sea, el bus pasa a las seis y media. Y si no me paro, se me va el bus. Y llegue, y como es un, una isla muy chiquitita, el siguiente bus no es como en Estados Unidos, que hay como cada diez minutos. no Aquí sería una hora después. Entonces ya perdí una hora de la mañana, ¿no? entonces es como posponer el inicio de mi día. Entonces me tengo que, aunque me cueste y aunque esté muy rica la camita, y me tengo que parar y ese, 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 ese momento de tengo que tomar el bus me ha ayudado. Entonces me paro y el bus me lleva al gimnasio. Entonces ahorita estoy yendo al gimnasio, antes salía a correr, pero ahorita como que me, me, me motivó la rutina de gimnasio. Entonces me voy al gym, cuando vuelvo me baño, por supuesto, y me siento con mi café a escribir. Y eso es más o menos yo creo que ya son nueve, nueve y media cuando ya estoy como sentada escribiendo. O sea, y eso a veces a las nueve ya estoy. Si algo se me hizo tarde, si no sé, ya sabes las mujeres que quieren clava el pelo o lo que sea, ya, entonces ahí. Pero a las nueve estoy sentada haciendo escribiendo. Entonces, para cuando son las diez de la mañana, yo ya hice dos cosas muy importantes para mí. Y me puedo sentir satisfecha. Puedo ya estar contenta conmigo y puedo dormir bien porque eso es lo que había leído que dijo el fundador de Ikea, ¿no? Que la mejor pastilla para dormir es una tarea cumplida. Entonces, esa es mi rutina de mañana y eso es súper importante para mí. Entonces, yo me comprometí a mí misma el hábito de escribir. Obviamente, si uno es creador de contenidos, no siempre te llega la inspiración divina y no siempre salen en las estrellas como dices tú, pero hay que estar sentado por si ese día algo en tu mente eh, renace y, y, y lo tienes que escribir. Entonces me pongo a escribir eh, de algún tema que, que, que tenga pensado, que tenga planeado o lo que sea, a revisar algún otro que quiero, que quiero perfeccionar o lo que sea, pero que sea eh, escribir. Y el ejercicio, como habíamos dicho, que era súper importante. Entonces... Esa, esa rutina de mañana me ha, me ha salvado eh, de mucho de perder mucho tiempo y, y lo más importante es que me genera como una sensación de tareas cumplidas entonces cuando yo marco en esa app que estamos que está a punto de salir o en mi agenda de eh, gym check eh, eh, cómo se llama escribir check cuando yo veo eso es que los demás check del día se hacen más fáciles como que siento que, que ya hice algo grande a pesar de que es muy temprano, lo que me genera menos estrés y, y me motiva como a trabajar más, más enfocada. Entonces, bueno, eso es el, el secreto.
2: No es tan complicado, no es cierto realmente, como incluso por ahí, uh. yo no lo he leído, pero es un libro que tengo entre mis pendientes que se llama... Make the bed, haz la cama, porque precisamente mm. dice eso que si tú empiezas en la mañana ah, sí. y haces una acción así y haces el el, el la palomita de cumplido, cumplir con esto, tender la cama, te pone en un espíritu de que lo que sigue cuál es la lateral que sigue y la vuelvo la hago la cumplo y entonces lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue ahora ya nos, como es incorporar algo un hábito en una rutina no es fácil si puedes darnos un pequeño tip de cómo hacerlo cómo es la manera más fácil de incorporar un nuevo hábito en una rutina por ejemplo alguien que no hace ejercicio ahora porque le complica porque dice tiene su rutina muy armada y le complica ¿Cómo puede incorporar un hábito nuevo en una rutina ya establecida?
1: Uh -huh. Sí, el típico, el típico, no más bien el pretexto o lo que, la razón que uno dice para no hacer ejercicios, no tengo tiempo, uh -huh. ¿a poco no? Generalmente. Es, es que no tengo tiempo, generalmente. Yo creo que hay dos cosas. Uno es que a veces, eh, primero intentamos eliminar cosas que no nos gustan en lugar de centrar nuestra energía en incorporar cosas que nos van a hacer bien entonces muchas veces estamos, Ay, es que quiero dejar de fumar es que quiero dejar de tomar refresco, es que quiero lo que sea y entonces estamos todos concentrados y toda nuestra energía en eso que quieres eliminar que al final eh, no se puede porque eh, o como que tú mismo te autosaboteas en lugar de poner toda tu atención en incorporar algo nuevo así que es mejor en lugar de eliminar incorporar un hábito nuevo que poco a poco reemplace o desplace a esos malos hábitos que no quieres tener una vez dicho esto, el ejercicio es una excelente opción para poder desplazar a estos hábitos que, que simplemente no queremos tener y para, obviamente, incorporar poco a poco nuevos y, como te dije, este efecto dominó que puede generar el simple hecho de hacer ejercicio o, o meditar o leer más o el hábito que tú quieras. Y hablando de cualquier hábito, eh, la forma más fácil, porque hay varias técnicas, ¿no? Entonces, bueno... Yo creo que no hay una estrategia que le... Como para todo el mundo, pero la que yo he visto que da más resultados, la más eficiente, es empezar con muy poco. Es decir uno de repente dice ya, me voy a poner a hacer ejercicio ok, perfecto, al gym, una hora no, no, voy a ir a clases, voy a correr 10 kilómetros y de repente son de, de metas demasiado grandes y, y aunque se escucha como una muy buena intención y aunque tu motivación en ese momento, sobre todo después de escuchar este podcast, yo creo que la motivación de todos va a estar a tope y van a querer ya imponerse los zapatos deportivos o lo, los, los Nike Free para salir a correr, pero en lugar, de, en lugar de eso hay que detenernos un poquito hay que ser realistas con uno mismo y saber que esa motivación mañana no va a estar y que a lo mejor en un mes no va a estar y que va a ser fin de año y vas a esperar a que se acabe el año para poder empezar el que <risas> sigue y esos zapatos van a estar ahí guardados entonces por eso es mejor empezar con poco ¿qué es poco? o sea menos de lo que te creas capaz si yo me creo capaz de correr media hora ok, la mitad 30 y eso la mitad de la mitad o sea voy a correr cinco minutos uh -huh. o sea empezar con cosas que, que realmente no requieran tanta energía de tu parte ni tanto esfuerzo al principio y uno dice, bueno, pero es que si yo hago cinco push-ups... ...no voy a tener el cuerpo que quiero... ...no voy a tener cuadros para el verano... ...no voy a tener, no sé, el six-pack que quiero... ...pues no, pero por algo se tiene que empezar... ...y eso obviamente te va a ayudar... ...a que en tu rutina acomodes ese ejercicio... ...que a lo mejor no es que no tengas tiempo... ...es que no sabes en dónde acomodarlo... ...porque tu mente no está adaptada... ...tu cuerpo no está adaptada a ese a eso nuevo... ...que quieres incorporar... ...en cambio si empiezas con muy poquito... Tu mente se va adaptando, tu cuerpo se va adaptando y de repente ya eres constante y al ser constante puedes ir aumentando la intensidad, reduciéndola, meterte otra cosa y ya puedes ir experimentando y jugando con varias estrategias, pero para empezar y dar el primer paso desde cero o para retomarlo... Mejor empezar con muy poquito.
2: Bueno, ahí está. Y como dices, el efecto dominó ¿Sí? va a venir haciendo que se reemplace un hábito malo con uno bueno.
1: Exacto. Y un, un tip así que se me acaba de ocurrir antes, yo creo que es súper valioso, es que aparte de empezar con poco, que pongan, que, que encuentren una actividad en su día que ya sea un hábito y que entonces sea como el gancho o como el recordatorio para ese nuevo hábito. Entonces, por ejemplo, si yo en la mañana eh, tengo ganas de, de leer más, entonces después del café de la mañana leo, ¿no? Yo uh -huh. así empecé a escribir. Después del café o mientras el café, o mi, después de prepararme el café me siento a escribir. Porque yo sabía que todos los días me iba a preparar un café, como todo el mundo casi. Entonces yo sabía que era mucho más fácil incorporar esa actividad nueva después de algo que ya estuviera presente porque así no tengo que acordarme ni acomodarla, sino yo ya sabía que podía hacer. O después de llegar a casa y quitarme los zapatos, hago cinco push-ups. No sé, después de tender mi cama y sentirme muy productivo, hago cinco squats, no sé. Uh -huh. Entonces es como un buen tip.
2: Así, empezar con poco y atar el hábito nuevo que queremos a una rutina que ya tenemos establecida.
1: Sí. Esa sería una
2: buena técnica para empezar. Buenísimo. Gracias por el consejo. Seguramente muchas sí, de las personas no. que nos están escuchando lo van a utilizar.
1: Sí, que me escriban. Que me escriban y me digan, me sirvió.
2: <ríe> lo logré. Así de seguro. Vamos a un pequeño corte y regresamos más con mi plática con Tania Sanz. Visita
0: www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por escucharnos. Estoy platicando con Tania Sanz. Tania, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos, a la red de audiencia, eh, socios comerciales, posibles clientes que tenemos. Ya hablaste mucho de la comunicación. ¿Cuáles son, además de la comunicación, los secretos para tener una buena red de contactos?
1: Yo creo que ayudar primero. Si quieres crear una red de personas a las que pudieras pedirle ayuda en un futuro o con las que quisieras colaborar, yo creo que el primer acercamiento es ayudar primero, tratar de ver de qué forma tú puedes ayudar a esa persona o ese, o ese, ese contacto, esa red de personas con las que tú quieres, con las que te quieres formar parte o ese grupo de personas que, que se dedican al mismo que tú por ejemplo yo eh, bueno en mi caso es mucho eh, tener buena relación con otros bloggers porque de esta forma podríamos apoyarnos podríamos hacer networking podríamos colaborar muchas cosas ¿no? y creo que es como un un win-win para ambas partes pero obviamente yo no puedo llegar y decirle a un blogger hola soy Tania oye puedes compartir mi artículo oye o quieres hacer un artículo invitado oye no no mejor decir ayudar primero ¿no? entonces Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, soy Tania, eh, ¿quieres, eh, no sé, ¿quieres hacer un artículo como invitado? O sea, no sé, tratar de ver la forma en que, en cómo puedo ayudar a esa persona primero y poco a poco de ahí a crear una, una relación. ¿no? Entonces, yo creo que eso sería la, el secreto para tener una buena red, tratar siempre de pensar en cómo ayudar a alguien más antes de sacar mi propio beneficio.
2: Como decía el Zig Ziglar, el famoso inspirador, motivador, orador, decía, tú puedes conseguir cualquier cosa que quieras en la vida si estás dispuesto a ayudar a las personas a conseguir lo que ellas quieren. Uh -huh. Así es, si estás Pero siempre dispuesto cierto. a dar primero, la gente te va a dar algo de regreso.
1: Ahora, exactamente, exactamente.
2: Ahora tú que utilizas muchísimos eh, eh, hábitos y rutinas en el día, ¿qué herramientas utilizas? para poder poner tu día de una manera más productiva. Compártenos alguna de las que más utilices.
1: ¿Una herramienta? O sí, una, una herramienta, es, bueno, que sea una
2: app, una página de internet o lo que sea.
1: Bueno, lo que yo soy súper a la antigua. Uh -huh. Entonces a mí me gusta papel y lápiz para uh -huh. agenda. Yo sé que hay un montón de apps súper buenas, eh, o sea el To Do, hay muchísimas apps muy buenas y hay gente que le gusta esa parte electrónica de poner sus tareas. Yo soy más de papel y lápiz, entonces yo me siento escribo y como que tacho, y rayo, y hago notas, y dibujitos, y eso es mi, mi mejor herramienta de productividad. Pero hay, hay una, que no me acuerdo cómo se llama, que uso mucho porque a veces, o sea, Facebook y todas las redes sociales son trabajo también para mí, uh -huh. pero también son distracción, porque yo me meto a Facebook, y entonces quiero checar algo habitualmente, y de repente acabo en el perfil de una amiga que hace mucho que no veo. Y eh, qué momento llegué ahí, entonces... Me cuesta mucho como trabajar en Facebook a veces y te, entonces tengo una que elimina el feed, el news feed de habitualmente creo que se llama, a ver, no sé si lo puedo buscar ahora. Y ese esta me ha ayudado mucho a se llama, a, a ver, déjame ver si la encuentro ahora. Si no te la te la paso para que la pongamos por ahí. Sí, Pero la en las notas me del gusta. Programa. Claro, me gusta porque porque te borra todo el feed y no es como que no quiero ver a no sé, a, a, a mis amigos o no quiero saber de ellos, pero claro, este puede apagar y prender. Entonces, eso me, me gusta porque yo voy a Facebook, que se, que me distrae mucho en lo personal y yo solamente veo lo de lo que tiene que ver con habitualmente y ya los bebés de mis amigas y las bodas y todo esto que aparece en Facebook, ya, lo dejamos para otro día. Entonces, esa me gusta mucho. Creo, creo que hay varias herramientas ahorita, no no como que no me abre bien Facebook, pero hay varias herramientas y una creo que se llama AdBlock, no, eh, News Feed Eradicator ya me acuerdo News Feed Eradicator se llama y eso esa es la que la que me ha ayudado mucho y luego hay otra que también te bloquea las páginas los tabs entonces si tú quieres ir a Twitter como que te las bloquea y yo la dejé de usar por eso porque porque igual es trabajo estar está en las redes sociales, pero eh, yo he muy buenos comentarios, yo la puse en un artículo y la gente le ha gustado. Esa como de que tú puedes decir qué páginas te distraen más, entonces a la hora de que lo quieres abrir, pues no no puedes, y hay varias de ese tipo. Entonces yo Exacto. creo que es como una súper buena herramienta ¿Tendrá? para no distraerse.
2: Las vamos a poner en las notas del programa para quien quiera estar en las redes sociales trabajando y no únicamente distrayéndose. Uh -huh. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro otro blog además del tuyo o película o otro podcast que la gente pueda utilizar como una guía de inspiración?
1: Ay, esa pregunta es la más difícil de todas. <risa> eh, sí, es que yo soy, me encantan las películas y yo leo muchos blogs y podría hacer una lista de 150 blogs que yo que yo leo y que me gustan. Eh, pero yo creo que para para hacer hacer o sea, como más simple... Mi película favorita de todos los tiempos es Amélie, no sé si la ubicas. Sí, claro. A lo mejor es muy viejita, ¿no? Es como francesa y uh -huh. es bueno, es muy viejita. Y me, me gusta por una razón, me gusta porque porque ella hace pequeñas cosas, muy cotidianas, muy chiquititas, ¿no? Pero marcan la diferencia en una persona, como que le dejan huella en la vida de esa persona. Y yo creo que eso debería ser la misión de todos, no tratar de conquistar al mundo sino saber que por lo menos una persona vive mejor después de haberse cruzado con nosotros, no, en este caso, en mi caso, de después de haberme leído. Es decir, como que tratar de, de ir a la microescala y no a la macroescala del mundo digital, porque en el mundo digital lo que cuentan son los shares y los followers y, y el número de suscriptores y lo que quieras, y sí, sí, son números, pero lo que cuenta es que una persona, por lo menos... No, por lo menos haya tenido ese beneficio de, de haberte encontrado y yo creo que Amelie es una buena, una película, una comedia romántica que, que enseña un poco eso. Entonces eso, eso me gusta mucho.
2: Y además esta idea de que son las todas, la suma de las pequeñas cosas la que hace, las que hacen finalmente el cambio, ¿no? No las, las cosas que pensamos macro, como dices, que son, que se imagina uno como Life changing experiences realmente es muy difícil generarlas, pero realmente sí. si estás haciendo, como tú dices, pequeñas cositas que todo el tiempo están sumando a la vida de alguien, al final del día sí le van a hacer un cambio.
1: Claro, entonces yo creo que eso, esa película siempre sí me ha gustado mucho y la puedo ver cinco veces más y no me aburro porque me encanta eh, y me declaro fan, sí, soy súper fan de esa película. Pero yo creo que también es eso, por la, por la enseñanza que hay detrás y, y porque, no sé, siento que yo puedo ver que un artículo fue súper, súper bien y que se compartió mucho y todo. Pero si de repente alguien me escribe y me dice, oye Tania, mira, este, leí esto y no quiero agradecerte porque recibo esos correos y eso es lo que más, más me motiva. O sea, yo puedo, podría tener ese artículo en cero shares, en serio, pero si esa, alguien me escribió y me dijo, no lo compartí, pero de verdad puse en práctica lo que dices eh, y me sirvió mucho y te, lo, te doy las gracias o, o no sé, al final esas personas acaban ayudándome a mí en lugar de yo ayudarlos a ellos. Entonces eso es lo, lo, lo bonito y lo padre y lo que lo que refleja lo que refleja esta peli.
2: Bueno esta bueno. la película estará en las notas del programa para quien quiera revisarla o para quien no la haya visto antes. Ahora tú dijiste que esa pregunta era la más difícil pero espérate a ver esta a escuchar esta porque has vivido una vida bien divertida muy activa. Y seguramente, por como te escucho, debes estar muy complacido, muy feliz en este momento de tu vida, pero si tuvieras la oportunidad de vivir tu vida otra vez, con todo lo que has vivido hasta ahora, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿qué y por qué?
1: Compraría bitcoins hace dos años. No, no es cierto. <risa> ¿Por qué no lo compré? No, ya en serio. Yo leí una frase en, en Instagram que estaba como de moda o en Facebook, no sé, que estaba como muy puesta en muchas biografías y decía que, que uno es los libros que lee, las películas que ve, hablando de películas, uh -huh. la música que escucha, no sé, a las personas que conocemos, que uno es como eso que decías, la, la colección de experiencias que vivimos, los fracasos y sobre todo los, lo que saquemos de estos fracasos y uno es cada día que o sea, que ya pasó y el día de hoy no entonces yo creo que no que no que no haría nada diferente eh, me parece súper cierta esa frase aunque como que igual era un poco cursi y la compartía mucha gente, pero, pero me parece que es súper verídico que uno, uno es ese conjunto de, incluso me atrevo a decir hasta de hábitos diarios que uno es eso que hace repetidamente todos los días y que también uno es eso que, que, que sale de la rutina, como esas vacaciones, como eh, no sé, ese, ese fracaso ese día donde te sentías triste, que uno es todo eso y que eso eso no, no hay por qué arrepentirse, porque aunque a lo mejor lo hubieras hecho diferente ahora siento que a lo mejor no hubieras sido diferente ahora o no serías exactamente esa persona en este momento si no hubiera sido por todo eso lo bueno y lo malo así que yo creo que yo creo que no haría nada diferente la verdad que no
2: no y si estás contenta así. como si uno está contento con lo que es como dices uno tiene que entender que somos el resultado de todo lo que hemos vivido bueno o malo pero sabes que me gustó mucho tu respuesta a esto que dices que en realidad también somos lo que hacemos de manera repetida y es completamente cierto mira, yo he trabajado muchos años en la industria de la música sigo trabajando en ella es una pasión para mí entonces es común que la gente te pregunte cuando conoces a alguien y que le dices que te dedicas o has hecho algo en la industria de la música y le preguntas ¿te gusta la música? todo el mundo te dice que sí mi siguiente pregunta es ¿Cuál es el último disco que escuchaste o que compraste? Y generalmente te dicen, no te pueden mencionar alguno. Entonces te das cuenta que no les gusta la música, no es algo que los define, ¿cierto? Sí. Pero así es, exactamente somos los que lo que hacemos de manera repetida. Alguien que le interesa algún tema lo hace de manera repetida o, como dices, alguien que le, que, que le interesa la vida saludable es porque hace ejercicio, porque come saludable, porque lee libros que tienen que ver con ello, con que ve documentales que tienen que ver con ello. Pero es exactamente eso lo que somos, lo que hacemos de manera repetida una y otra vez dónde claro. para saber quién qué, quién o qué es alguien hay que ver su, 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 su chequera, dónde ha gastado su cara y sobre todo ver su agenda, dónde ha puesto su tiempo, uh -huh. ¿no? Que es importante para esta persona. Es
1: importante. Claro. Aunque también yo creo que uno va cambiando, ¿no? A lo mejor para mí sí, antes, claro. hace 10 años, la prioridad era, no sé, otra cosa y ahora ya es otra, ¿no? Sí, a lo mejor sí. para mí irme de fiesta con mis amigas de una noche súper bien invertida y ahora digo, ay, qué bueno que dormí bien para poder trabajar, no sé, como que las prioridades van cambiando y yo creo que también eso es lo bonito y que a lo mejor, no sé, eh, hoy me gusta esto y, y mañana ya no y es, también este, se vale cambiar de opinión, pero eso que me gustaba antes me definió y me, y me dio el pie para abrirme a nuevas cosas y a descubrir nuevas cosas y que me gusten otras cosas que a lo mejor antes no tenía ni idea de que me iban a gustar. Mira, te voy a decir un ejemplo. A mí, antes, o sea, yo soy pésima dibujando, ¿ok? hasta o que quede claro. Yo a mí me un, hace un muñeco y yo hago uno de palo. Soy pésima dibujando y tengo muy mala letra. Eh, y entonces, cuando yo empecé con habitualmente, tenía que hacer imágenes. Entonces, yo no quería hacerlas como ahí todas feas, y dije, qué horror, no, no puedo dibujar, o sea, ¿cómo las hago? Entonces tuve que aprender Photoshop, uh -huh. y es algo que en mi vida me hubiera pasado por la cabeza que me iba a interesar, y ahora me encanta, o sea, yo no contrato a ningún diseñador para hacer las imágenes, yo las hago porque a mí me encanta. Me, se me hace súper bonito diseñar algo gráfico y como poner ahí... Claro que no me salen tan bien para los diseñadores que estén escuchando y vayan a ver y digan qué es eso. O sea, todavía es work in progress, pero pero eso me encanta y antes no. Entonces es, es bonito eso de ir cambiando de los, los gustos y los intereses también.
2: Pero además me parece que es completamente natural porque es muy difícil que... Yo creo que nadie nace con intereses preconcebidos. Nadie cuando nace ya tiene lo que le no. va a gustar porque eso se descubre conforme vas tratando. Claro. Y cuando uno empieza, tiene que decidir a lo que se va a dedicar, por como está organizada más o menos la vida, que es un poco injusto, tienes a lo mejor entre 18 y 20 años y no sabes lo que hay más adelante y va uno descubriendo muchas cosas en la vida que le gustan, las cuales quiere uno incorporarlas. En tus, en tus hábitos, en tu día a día en tus acciones, por supuesto porque te gustan te interesan, lo un, y creo que eso es muy válido, lo que no cambia de nosotros realmente son los valores pero las intereses y cosas que nos interesan hacer, eh, eh, por supuesto que, nos, que, que van cambiando claro. y, 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 y como dices, de acuerdo al momento y la posición en la que estamos, las prioridades iban cambiando, antes era irte okay. de fiesta hoy es dormir, por supuesto, pero lo sí. que no ha cambiado Creo son tus valores, que es lo que hablábamos también antes, que esos son transmitidos a través de la familia, la educación y cosas así.
1: Exacto, exactamente. O sea, tu personalidad eh, se, se va modelando, pero hay una constante que es eso, los valores, cierto. Totalmente. Así es.
2: Ahora, hablando de valores, la cultura latina tiene valores muy, muy establecidos, pero generalmente a todos, a través de estereotipos, nos usan de la misma manera. Ahora, tú que has tenido oportunidad de ver el mundo desde muchos puntos de vista... Para ti, para Tania Sanz, en realidad, ¿qué significa ser latino?
1: Ay, yo creo que ser luchón. ¿Mm? Ser luchón y guerrero, yo creo que es eso significa ser latino. Eh, o sea, después de viajar me di cuenta de que si algo tenemos los latinos y que nos diferencian es que sabemos luchar y salir de adelante. Y yo creo que saberme parte de esa familia gigante de latinos, eh, como que a veces me ayuda a agarrar fuerza, a motivarme y... Y a no quedarme de brazos cruzados a veces, ¿no? Como que a seguir adelante. Y yo creo que ser... Ser luchón es, es un, una característica, como habíamos hablado antes, y una cualidad que, que es muy importante. Y no sé si es un valor o no sé si se puede considerar como un valor, pero sí es como una cualidad que, que la mayoría mayoría poseemos. Y históricamente, culturalmente, somos guerreros, somos luchadores, somos luchones y salimos adelante. Y yo creo que eso vale la pena rescatarlo. Y, y también... Eh, como no sé, obviamente yo si andas por viajando y todo eso quieres como que no sé, que el mundo también tenga ese ejemplo de, de, de los latinos, no solamente yo como como comparo México con otros países, sino al revés, como como yo puedo representar a México, porque indirectamente, ¿no? Es lo que había, sí. lo que yo leí en una película, o, o no sé, había una serie algo que decía, no, si besas a, a una, a una chica de otro, de, a una chica de otro país, tienes que hacerlo muy bien, porque tú estás hablando en nombre de todo, de todo ese país, o sea, tú, y si sí es cierto, o sea, si yo cuento algo, hago algo, o de, o no sé, cualquier cosa, tiene que ser como un ejemplo, ya sé, no estoy en las Olimpiadas y no represento oficialmente a México, pero yo lo pongo claro en la página, soy mexicana y cuando hablas lo dices con orgullo y tratas de que tus acciones y tu ejemplo demuestren eso, ese valor de, de bueno, que a mí me parece importante, ese, esa cualidad de, de ser luchón y de, de arriesgarse y de enfrentar y para adelante y eso eso es algo que, que yo he tratado de, de dar ejemplo pues en todo este tiempo que he estado fuera de México.
2: Y sí, la verdad es que yo a todos los latinos que he conocido que viven Digo, que viven fuera de su país o incluso todos los que viven en su país, hay una característica que es que innegable y es el orgullo de donde venimos y también esa de ser luchón. Y ahora, para seguir luchando el resto del día, Tania, por favor, danos un último consejo para que la gente se lo lleve y cuál es la manera más fácil de contactarte
1: bueno, eh, el último consejo que podemos hacer, bueno yo creo que el último consejo que puedo que puedo dar es eso, que, que empiecen con un hábito, que no traten de tener muchos hábitos al mismo tiempo que ahorita que hablamos del tema de ejercicio de salud y es el tema al que al que me al que me dedico que no empiecen con una lista gigantesca sobre todo porque seguimos todavía en los primeros meses del año donde todavía está muy fresco ese inicio, esa motivación de lograr 800 mil propósitos que mejor sea solamente uno que empiecen con muy poco, que tengan esa paciencia, y esa constancia, sean o no sean emprendedores y que, y que empiecen con muy poquito para que para que puedan ver esos resultados y si se fijan con detenimiento van a ver que ese hábito de inicio se extrapola, lo que hemos dicho, con este efecto dominó en muchas, muchas áreas y no hay respuestas incorrectas, cualquier hábito saludable de inicio puede ayudar a, a sentirte mejor, a trabajar mejor y, y a verte mejor también, entonces... Bueno, ese sería el consejo y dónde me pueden encontrar. Bueno, si van a habitualmente punto ahí ahí dejan su nombre, su correo, porque lo mejor siempre pasa en su bandeja de entrada. Ahí es donde donde pasa lo mejor de la página, uh -huh. los contenidos y todo. Entonces. Bueno, habitualmente van a encontrar sobre todo artículos, contenidos, recursos gratuitos que están hechos con mucho, mucho cariño para, para poder mejorar sus hábitos poquito a poquito y convertirse en esto que hablábamos, una versión más saludable.
2: Bueno, les recuerdo que la manera más fácil de contactar a Tania y la dirección de su blog estará en las notas del programa. Tania, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo, nos la hemos pasado increíble. Oh, Además de todos los sí, consejos que nos has dado, a seguro, gusto. seguramente después de escuchar el programa todos vamos a hacer una mejor persona
1: sí, bueno, la verdad es que, que me escriban que me digan, hoy oh, te escuché y, y no me gustó, y esto y todo a mí me encanta leerlo, yo leo personalmente todo, y muchas gracias a ti por invitarme, por, por abrirme las puertas de este espacio tan tan bonito que es los podcasts y bueno espero que no sea la última vez, a ver si hagamos otro tema en el futuro seguramente, seguramente, <risa> el día bueno, que quieras bueno, pues eso, muchas gracias y a y los que nos están escuchando también por el tiempo porque yo a veces me extiendo una no. disculpa también
2: <risas> ha sido un verdadero placer a todos ustedes, además les recuerdo que si encontraron algo de valor en el programa tómense un segundo para compartirlo con su red de contactos porque, bueno, como dijimos siempre darle cosas de valor va cambiando la vida de las personas Tania, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo y hasta muy pronto
1: Gracias a ti, hasta luego
2: Inconfundiblemente Latino es una producción de
0: Unofficial Media Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias
2: Tania, perdón, antes de irte quiero hacerte una última pregunta porque hablabas de que te gusta, que empezaste a aprender a dibujar para hacer cosas para el blog, pero si tuvieras la oportunidad uh -huh. de tener una super habilidad por la experiencia que tienes ahora, por las necesidades que tienes. ¿Cuál te gustaría tener y por qué?
1: Ay, no sé. Eh, me gustaría poder leer muy, muy rápido. Eso me gustaría. Me gustaría como una habilidad realista. A ver, digamos, en el plano real, poder leer muy rápido. Porque eh, yo me tardo un poco en leer. O sea, leo bien en español, pero yo a veces suelo leer libros en inglés, sobre todo de no ficción. Y me, me, leo bien, pero me, me cuesta. O sea, me tardo un poquito más de lo normal. O sea, de que, que en español. Entonces me gustaría aprender a leer rápido, así como como que en dos, tres días tenga un libro mm. listo porque los libros te dan un montón de enseñanzas y un montón de inspiración así que eso me encantaría tener poder absorber los libros como malteada de chocolate así poder oh. absorberlos rápidamente y eso me gustaría y, y, y realísticamente si fuera como un superpoder si más o menos iba por ahí me gustaría tener como un, puede ser como un control de ponerle pausa al tiempo, no para regresarlo porque ya vimos que eso como que no, no tiene mucho sentido ni para adelantarlo, no. sino como porque a veces siento que hay momentos en los que a lo mejor quisieras que duraran un poquito más o a lo mejor quisieras como poder ponerle pausa, acabar los pendientes, ponerle play <risa> y que siga la misma hora del día y sería fabuloso, pero no se puede, pero bueno, eso sería irreal y realista.
2: Bueno, sabes, a mí también me encantaría poder leer mucho más rápido porque lo único que crece y crece y crece es la lista de libros que quiero leer y como dices, no se puede y lo único que causa es un poco de frustración que luego la lista, sí. la lista crece y no tengo tiempo para leerlos todos.
1: No, obviamente, por supuesto que no y luego uno ya dice, yo por ejemplo digo, bueno, ya trabajé mucho, tengo los ojos cansados, como que ya, y uno ya se pone a inventar cosas y no sé, siento que hay que hacerse el hábito también de leer y aunque uno lea por 10, 15 minutos, lo que tú dices, a veces yo soy lenta, a veces como que, como que no tengo que leer más rápido para, para leer más. Entonces sería algo que me gustaría aprender. Y hay, ¿no? Hay cursos de lectura rápida uh -huh. y toda la cosa. Entonces a ver si, si logro entrenar esa habilidad y ya te contaré.
2: Bueno, la próxima <risa> vez que hablamos platicamos y ya me dices si ya lo pudiste hacer.
1: Claro, ya vemos. Hacemos un challenge de libros. <risa>